0: Bonsoir, Agnès Mathieu-Daudet. Vous venez de nous lire un extrait de votre tout nouveau roman, « La ligne Wallace », publié aux éditions Flammarion. Euh, et nous allons euh, nous, nous plonger dans cet ouvrage tout à fait singulier, puisqu'il euh, se lit, j'allais dire, sur euh, plusieurs, euh, comment plusieurs strates d'une certaine manière, euh, puisque nous allons suivre euh, la vie de ce personnage qui est aussi le narrateur. Il est question d'un certain Loialas. Vous allez nous dire dans un instant de qui il s'agit exactement. Juste pour rappel, Agnès Mathieu Dodet, vous êtes donc, euh, vous publiez votre troisième roman littérature générale selon la formule consacrée, vous êtes aussi l'auteur de nombreux romans jeunesse euh, votre premier roman, Un marin chilien, vous a valu le prix révélation de la SGDL de la Société des, des gens de lettres et c'est donc un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la scène de la maison de la poésie pour parler de ce nouveau roman singulier je disais euh, il est question euh, d'Amos qui est le narrateur de ce livre, nous sommes en 2017 je crois euh, vous évoquez dans votre texte que euh, du est au nord-est de l'Angleterre, pas loin de Newcastle, euh, une région euh, qui a certaines spécificités que nous allons euh, également euh, évoquer. Amos, qui a 35 ans, qui est chercheur français installé euh, dans une vie euh, où euh, il s'est recréé une sorte d'environnement, de, de, de micro, euh, des micro-écosystèmes euh, dans lequel il a bien du mal, finalement, à évoluer. Euh, alors, avant de parler d'Amos... Disons quelques mots sur ce fameux Wallace, qui est euh, Alfred Wallace
1: Alors Merci d'abord, euh, bonjour Marie-Madeleine et, et je remercie la, la Maison de la Poésie de, de nous accueillir ce soir. Euh, c'est précieux euh, donc merci à, à Olivier Chaudenson et, et à toutes les équipes, c'est précieux de pouvoir parler d'un livre euh, euh, voilà, sur, une, sur une scène avec une, une personne euh, qui est là et qui a, qui a pris la peine de lire le livre et je, je vous remercie aussi et, et donc j'ai choisi l'extrait que j'ai lu pour, euh, pour pouvoir un peu justement poser la, la la question que se pose Amos lui-même de euh, comment raconter Wallace, que dire de ce Wallace euh, qui est en effet euh, voilà, connu des scientifiques mais peut-être pas du grand public euh, c'est un peu moins le cas dans le monde anglo-saxon. Il y a toujours cette spécificité française. Et, et moi, j'avais envie de, donc de rappeler aussi, au passage, qui était Wallace. Euh, donc, ce naturaliste, euh, alors il était naturaliste, mais il était aussi, euh, on a dit que c'était le, le premier bio-géographe. Alors, c'est disputé, il y a, a d'autres gens qui... Mais enfin, c'est cette période où on commence à réfléchir. Euh, en explorant, parce que voilà, ce voyage beaucoup, euh, en collectant des spécimens, il commence à réfléchir à la répartition euh, géographique des espèces euh, et à euh, la théorie de l'évolution. Ça, ça me plaisait beaucoup, euh, parce que quand il embarque, donc pour, pour l'Amazon, ce voyage que, que le premier extrait raconte, euh, il a 25 ans, et il embarque avec, euh, il écrit... Un, à l'entomologiste qui part avec lui, il veut euh, réfléchir à la théorie de l'évolution. Et, et je trouve ça drôle que quelqu'un à 25 ans euh, se, voilà, se, se parte pour réfléchir à la théorie de l'évolution. Il le fait et euh, elle n'existe pas, la théorie de l'évolution. Donc il, il, quand même, il suppose quelque chose. Il y a la, la géologie qui émerge. Il y a toute, euh, on est au milieu du siècle. Donc il y a cette, toute cette émergence des sciences euh, positives. Euh, et il le fait en même temps que Darwin. Et donc, c'est ce que je raconte dans le livre, mais c'est important pour le pour replacer Wallace, il envoie à Darwin un, un manuscrit euh, pour lui demander son avis et euh, Darwin ouvre la lettre il est à Londres dans, dans sa maison et, et et il est accablé, en fait, puisqu'il se rend compte que Wallace a découvert la même chose que lui, euh, à savoir euh, ce qui va devenir la théorie de l'évolution des espèces. Euh, et Darwin étant un chic type, euh, finalement, c'est ce que je montre aussi. Euh, il hésite d'abord, il ne sait pas quoi faire, mais il a des gens plus ambitieux que lui autour de lui qui vont le pousser à euh, publier, euh, et donc à publier un communiqué joint. Euh, donc Wallace et Darwin, euh, ensemble, euh, vont être... Donc euh, ainsi euh, déclarer euh, découvrir la théorie de l'évolution, euh, sachant que ni l'un ni l'autre n'était présent. Voilà, c'est toujours pas au courant. En fait, il est, lui, il envoie son manuscrit. Il est malade, il grelotte de malaria sur un, un îlot euh, au fond des Moluques, je crois. Et, et Darwin, lui, enterre son fils. Il a un petit garçon de 18 mois qui vient de mourir. Euh, et c'est un personnage Darwin aussi très attachant, qui est un, un père de famille très investi. J'aimais bien aussi ce personnage. Euh, et donc à partir de cette rivalité. Voilà, c'est un peu long, mais c'est ce Wallace euh, qui est dans l'ombre de Darwin alors qu'il a finalement mérité... Euh D'être un peu réinstallé dans, dans l'histoire des sciences. Et ce qui
0: est très important également, c'est la manière dont il prend conscience de cette euh, évolution. Euh, D'où d'ailleurs la ligne Wallace. Il se trouve euh, sur euh, entre un, un point où il y a l'Amazone et un de ses affluents qui est le, le Rio Grande. C'est bien le Rio Negro. Negro, pardon. Justement, <rire> il est tout noir. Exactement la il même il chose. Est, le il est Rio Negro euh, dans le zones euh, de l'Amazone. Donc qui est un affluent de l'Amazone. Euh, et là, il va découvrir quelque chose de, de tout à fait euh, surprenant. Et pourquoi j'insiste sur ce point Parce que c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire le lien avec, évidemment, l'écosystème euh, du, du personnage central qui est Amos. Euh, que se passe-t-il à ce, à ce point-là euh, de,
1: de... Alors, je, je tiens quand même à préciser que ce point est entièrement euh, fictionnel, mm -hmm. que j'ai imaginé... C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'écris pas des, des biographies euh, qui seraient très fortement romancées... Euh, j'ai imaginé que Wallace, alors il, il décrit, hein, on a quand même son récit de voyage sur le Rio des Gros, il est assis avec son, son frère Herbert, qui donc, donc va mourir de la fièvre jaune quelques, années, quelques mois plus tard, euh, et là, le matin, il pêche toute la nuit, et le matin, le soleil se lève, et, et c'est à la lumière qu'il découvre l'obscurité. Euh, ce qui va bien à ce personnage qui est, par ailleurs, foncièrement optimiste, d'un optimisme qui, moi, me confond. Euh, et, et, il est là, il voit l'eau noire du Rio Negro qui ne se mélange pas euh, au bout de l'Amazone. Et c'est vrai, quand on regarde des photos aériennes, puisque mm -hmm. moi, je ne suis pas allée sur l'Amazone, j'ai regardé les photos de ce Rio Negro qui serpente dans ses eaux boueuses et, et qui ne se mélange pas... Euh, il, se fait la il y a des remarques qu'il a faites sur, pendant ce voyage qui permettront plus tard de dire que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à voir l'idée qu'il y avait des barrières naturelles euh, que certaines espèces ne franchissent pas, alors qu'elles n'ont pas forcément l'air infranchissables. Et j'aimais ai l'idée qu'en voyant ce, euh, voilà, ce, ce serpent noir, euh, ils se disent qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas. Mmh. Et c'est d'ailleurs le Rio Negro qui sépare les zones, certaines zones biogéographiques, et ça, il s'en servira plus tard. Donc, il a eu cette intuition. Mm -hmm. Après, moi, j'aimais beaucoup l'image.
0: Il y a des choses qui ne se mélangent pas. C'est la phrase que je retiens pour donc passer dans le monde contemporain. Donc, en 2017, et retrouver Amos. Nous le disions, il est chercheur. Il travaille pour une fondation. Euh, justement euh, consacré à Wallace et donc à la biodiversité. Euh, on apprend très vite qu'Amos euh, entretient une relation euh, adultère avec la femme de son patron, euh, Elisabeth, euh, et une relation euh, sur laquelle il va beaucoup euh, disserter et s'interroger puisqu'il y a un désir très très fort mais il y a aussi euh, une complexité dans leur rapport euh, comme si cette relation euh, se vivait euh, dans un temps euh, très particulier hors du temps d'une certaine manière euh, Pourquoi d'abord avoir choisi d'écrire ce, ce, ce roman à la première personne en faisant euh, d'Amos le narrateur
1: alors c'est une question à laquelle je, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse parce que j'ai tâtonné, euh, enfin comme... Comme souvent, moi, quand j'écris, quand on me pose les questions de, de pourquoi j'ai choisi de faire ci ou ça, euh, je n'ai pas vraiment l'impression de choisir. J'ai l'impression d'essayer et c'est quand j'écris que les choses se mettent en place et qu'elles m'entraînent vers une direction que... Alors ça ça m'agaçait beaucoup quand les gens qui écrivent parlaient comme ça avant que j'écrive. Ils me disaient mais le personnage m'entraîne. Il euh, y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai écrit d'abord la troisième personne, mais il y avait un détachement. Camus euh, lui-même manifeste et vous avez parlé de la relation adultère et je pense que la relation adultère c'est la, la relation euh, dans laquelle ce détachement peut se vivre par excellence euh, c'est-à-dire qu'Amos est toujours en retrait, il a un regard euh, on parle beaucoup d'insectes dans le livre et je pense qu'il a effectivement ce, ce, il a gardé ce regard entomologiste qu'il a depuis l'enfance euh, donc il observe sa relation, il la dissèque euh, il en il il, parle beaucoup euh, et je pense que en effet, cette relation adultère lui convient aussi parce qu'elle lui permet de, de ne pas s'impliquer, plus que ça. Euh, mais c'est aussi ce qui fait que, que la première personne s'imposait au bout d'un moment parce qu'il y avait trop de, trop de distance, justement. Je voyais les personnages comme des, des scarabées qui se déplaçaient sur, dans l'histoire et ça n'allait pas. Et Je voulais qu'on soit avec Wallace, pour euh, pardon, avec Amos, justement, qui lui-même essaie d'être avec Wallace. Euh, il n'y arrive pas forcément, il ne sait pas comment euh, aborder la question. Et voilà, il fallait qu'il y ait quand même un, quelque chose d'immédiat dans le rapport au personnage principal
0: Oui, parce que euh, euh, Amos euh, essaye d'écrire un livre sur Wallace, mais ce qui est attendu de lui, c'est qu'il y mette de la chair, comme on dit, c'est-à-dire d'être dans, dans l'empathie, d'être dans quelque chose qui dépasse la biographie conventionnelle et le factuel. Euh, on se rend compte, à partir d'un certain moment, que peut-être... S'il a autant de mal à aller au fond des choses avec Wallace, c'est peut-être parce qu'il a du mal à aller au fond des choses dans sa propre vie.
1: Oui, alors après, après je pense qu'il y, y a ce dilemme toujours entre l'éditrice, voilà, le personnage un peu caricatural, assez caricatural de, de cette éditrice qui lui demande... Mais parce que, voilà, c'est un sujet d'actualité. Euh, Wallace a été le premier à parler de biodiversité, à défendre la biodiversité. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important au XIXe siècle. Et justement, on parlait du temps. Et je pense que c'est un livre qui réfléchit aussi, euh, en tout cas où j'essaie de réfléchir sur le rapport au temps. Euh, et donc Wallace, qui n'a pas eu euh, l'écho qu'il aurait pu avoir au moment où il s'indigne de la disparition de la biodiversité et il alarme, euh, a aujourd'hui cet écho. Donc il y a aussi cette, ce décalage dans le temps. Euh, Amos on lui demande de, de, de jouer le jeu de cette collapsologie et d'essayer de, de faire quelque chose de dramatique et s'il n'y parvient pas l'éditrice lui demande Voilà, Wallace voilà, ne parle jamais de sa vie privée il a écrit des milliers de pages euh, il dit juste au détour d'une page qu'il s'est marié avec la fille de son ami donc qui étudie les lichens donc il parle beaucoup des lichens mais il y a juste la mention du nom de cette femme qu'il épouse euh, il lui fait plusieurs enfants, mais il part, euh, il part pendant huit ans en Malaisie euh, une, une fois euh, les enfants nés. Euh, et donc l'éditrice n'arrête pas de demander à Amos, mais imaginez que se passe-t-il Pourquoi il nous raconte jamais Pourquoi quelqu'un qui a autant parlé de lui est incapable de parler de sa vie privée euh, Amos, c'est pas ce qu'il veut faire, et il va quand même se rendre compte au fur et à mesure du livre qu'il y a une façon de parler de, de Wallace, de saisir l'intimité du. Euh, du personnage euh, autrement qu'en qu détaillant euh, effectivement les, les aléas de sa vie privée.
0: Je parlais d'un micro-écosystème dans lequel il va installer cette vie euh, euh, qui semble... J'ai pensé à, à, vous savez la, la, la ligne, euh, la ligne de cœur comme ça qu'on a dans, dans les hôpitaux, je ne sais plus comment
1: ça s'appelle, euh, qui, ah, il y a des choses qui m'angoissent beaucoup, donc je, je vois, mais... j'espère je, je <rire> <la nommerai rire>
0: que ceux qui nous écoutent voient non, aussi. Non. <rire> en tout cas, euh, je, je me disais qu'il y a des, des moments comme ça de, de presque de, de calme plein et que tout d'un coup il y a des pics. Ces pics viennent évidemment de, de l'apparition d'Elisabeth qui, qui rentre et sort de sa vie, euh, mais que finalement euh, Sorti de son appartement, de son travail, il n'a jamais réussi, enfin la greffe ne prend pas dans le lieu où il s'est installé. Euh, je disais tout à l'heure que c'est un, 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 une ville peut-être particulière, que vous n'avez peut-être pas choisi par hasard, Durham. On sent qu'il n'est pas accepté dans son environnement.
1: Oui, alors je voulais, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas dit tout de suite, je vais écrire un livre sur Wallace qui se passe à Durham. Euh, il se trouve que je connaissais Durham pour y avoir euh, vécu moi-même euh, étudiante et avoir euh, subi quelques-unes des, des avanies euh, qu'Amos a rencontrées. Euh, mais ça, ça va être très anecdotique. Ce qui me plaisait, c'était que je voulais, euh, pour écrire sur Wallace, il fallait que ce soit en Angleterre, il y avait quand même un, Alors voilà, c'est gallois, euh, mais il fallait que ce soit en Grande-Bretagne. Il y avait un... Parce qu'il y, y a quand même un sens. C'est ce personnage euh, qui grandit en Angleterre et qui va partir euh, à 25 ans sur l'Amazone. Il, il y a un contraste. Et c'est ça qui l'émerveille. C'est que tout d'un coup, il va découvrir une richesse euh, qu'évidemment, il n'avait pas... Euh, pas il, il, a, il était arpenteur, il arpentait au Pays de Galles, il n'avait pas vu tout ça. Et une fois que j'étais en Angleterre, je me disais, mais il faut... Euh, un endroit où il y a effectivement une hostilité euh, potentielle euh, et une communauté à laquelle Amos ne puisse pas forcément s'intégrer. Euh, et donc il y a plusieurs communautés dans, dans le livre. Donc il y a cette, euh, le quartier dans lequel il habite, qui est un quartier de mineurs euh, au chômage. Euh, donc Depuis les années 80, c'est quand même des, des quartiers qui sont... Qui sont où il y a en effet beaucoup de chômage et de gens âgés et qui ne, ou au contraire qui sont très jeunes et totalement désemparés euh, et qui n'aiment pas spécialement ni les Français, ni les étudiants, ni les chercheurs euh, qui travaillent à l'université, ce qui est son cas. Et euh, il y avait cette hostilité, il y avait aussi l'importance de la communauté locale de, de juifs ultra-orthodoxes, dont on, donc le personnage de Jacob et de Rebecca dans le livre sont issus. Euh, C'est une énorme communauté, il y a une yeshiva à, à côté de Newcastle, donc à Gateshead, euh, qui est la plus grande d'Europe, je crois, où étudient plusieurs milliers de, de juifs à Redim. Euh, Et j'aimais l'idée de ces communautés, je vais revenir sur la communauté. Je termine sur le lieu lui-même géographique. Il euh, y avait aussi la proximité de, du mur d'Adrien, moi qui m'avait beaucoup impressionné euh, parce que quand on se promène, alors je ne suis pas allé en Chine sur la muraille de Chine, mais euh, quand on se promène sur le mur d'Adrien, déjà c'est beaucoup moins haut que la muraille de Chine, donc on, on grimpe, on est sur quelques rochers qui marquent la frontière de l'Empire romain et, euh, et se dire qu'il qu y a quelques siècles cette série de rochers sur la lande, il n'y a absolument plus rien, on fait face à rien, on se demande de quoi, on, sur quoi on est, enfin, quelle est cette frontière, qu'est-ce qu'elle sépare. Et l'idée de cette matérialisation de la frontière me plaisait beaucoup par rapport à, à ces idées de lignes, franchissables ou pas. Euh, et pour revenir à la communauté, c'est la même chose. Euh, Est-ce qu'on peut sortir de sa communauté Est-ce qu'on peut entrer dans une communauté euh, Amos, c'est donc un personnage qui est, qui est plutôt déraciné. Euh, pour moi, il fallait qu'il qu arrive comme ça et qu'il soit plus ou moins en rupture avec. Voilà, il réfléchit euh, sa famille, euh, sa mère végète dans une chambre d'hôpital son père, est, il a des, des rapports inexistants avec son père. Euh, des rapports euh, polis, ce qui est la même chose qu'inexistant avec sa sœur. Et euh, il, a, il se rend compte qu'il coupe plus ou moins les ponts avec ses amis. Il fallait euh, que ce soit
0: un électron libre, en fait, pour qu'il puisse euh, évoluer dans votre oui, histoire. Oui, je pense
1: que c'est aussi pour ça qu'il s'attache euh, qu autant à Wallace, euh, qui, lui, était aussi un électron libre. Euh, parce que quand on étudie la vie de Wallace, on est, moi je, je suis toujours fasciné par le... Ce type a toujours l'air décalé. Enfin, on a l'impression qu'il a un air très... En plus, il l'a sur les photographies. Il a un air assez lunaire. Il a toujours l'air un peu perdu. Il était discret. Euh, et derrière cette discrétion se cache une assurance. Enfin, quand je parle des milliers de pages qu'il écrit, il est, il, il est quand même très sûr de lui. Et en même temps, il refusait les honneurs. Jusqu'à la fin, il refusait les médailles. Il voulait qu'on parle de Darwin et pas de lui. Et à sa façon, il est aussi très libre. Et, et je pense que c'est en suivant la liberté de Wallace, en découvrant quelle est la liberté de Wallace et comment il l'a suivie tout au long de sa vie, qu'Amos va trouver la sienne.
0: Alors, euh, vous avez évoqué la, la, la communauté juive orthodoxe et Jacob et Rebecca, peut-être dire en deux mots, euh, Rebecca euh, est la sœur de, de Jacob et va demander de l'aide euh, à, à Amos, euh, le croyant juif d'ailleurs, euh, à cause de son prénom, et lui demander de l'aide pour son frère euh, qui est dans une détresse euh, absolue, hein, on peut le dire.
1: Oui, alors... le. le alors en plus, Amos, non seulement n'appartient pas à une communauté, mais il a un prénom qui pourrait. Euh, qui fait croire, en tout cas, à ce personnage de Rebecca. Euh, il a quand même un prénom de, de prophète de l'Ancien Testament, euh, qui a été juste choisi par. Euh comme ça, par sa mère, c'est une lubie. Alors, il, il espère que c'est à cause d'Amos Oz, mais enfin, il, est, il se rend compte que ça ne colle pas chronologiquement. Donc, euh, euh, le pauvre, il a hérité de ce prénom qui ne correspond à rien, finalement, dans, dans, sa, dans sa lignée. Euh, donc, la seule communauté à laquelle il pourrait appartenir, c'est une erreur. Et, et ce personnage de Rebecca, qui est, qui est perdu. Euh, parce qu'elle ose parler à cet homme pour lui demander de l'aide. Euh, je voulais introduire cette communauté parce qu'elle m'intéresse. Euh, et donc le, le Jacob, lui, il est, il se rend, enfin, il est homosexuel. Il se rend compte puisque les communautés ultra orthodoxes ont quand même maintenant accès. Euh, les gens arrivent à avoir accès à Internet, à des informations. Euh, et j'aimais l'idée de. de ben voilà ce jeune homme qui est perdu, parce qu'il sent qu'il a quelque chose à chercher en dehors de sa communauté, mais est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'on peut quitter sa communauté si facilement Est-ce que... Alors, c'est vrai qu'en plus, les ultra-orthodoxes, c'était un sujet qui... Qui correspondait au lieu géographique, puisque c'est une communauté importante, mais qui m'intéressait parce qu'elle, je crois, elle rentre aussi dans cette thématique du temps dans le livre. Euh, C'est-à-dire qu'une communauté qui choisit. Il y a, a d'autres communautés, notamment religieuses, au nord de l'Angleterre, mais cette communauté a choisi un arrêt dans le temps. Euh, donc, les, les, les Juifs qui vivent à Newcastle sont arrivés au 18e siècle, et puis à partir du 19e, il y a cette espèce de, de fixation. On, on, se met à, enfin, on continue à vivre comme si on était dans un shtetl lituanien euh, du 19e siècle. Euh, et cette fixation dans le temps, elle m'intéresse parce que ça veut dire que les communautés ne sont pas forcément que religieuses ou géographiques ou sociales euh, elles, sont, elles ont aussi parfois un, un enracinement temporel. Euh, et c'est par le temps qu'Amos va dépasser un peu les, les blocages qu'il rencontre.
0: Il y a un refus d'évolution, en quelque Alors, sorte. Alors, il y
1: avait aussi ça, évidemment. Il y avait le, la question euh, du créationnisme et de, de tout ce que, justement, tout ce que le, le, les, la théorie de l'évolution a détruit, mmh. euh, à savoir la, la création telle qu'elle est racontée dans la Genèse. Euh, on est vraiment à ce moment-là de remise en cause. Il y a des géologues juste euh, contemporains de Wallace voilà, qui ne peuvent pas accepter ce qu'ils sont en train de découvrir. Euh, les lumières n'ont pas suffi. Enfin, on est vraiment à un moment où la science bascule, découvre des choses qui, qui sont parfois trop grandes pour elle. Wallace euh, voilà, n'a pas d'hésitation sur ces sujets, mais évidemment, aujourd'hui, quand on. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment euh, l'évolution met à mal la création. Euh, comment on peut aujourd'hui recréer un rapport au temps euh, c'est à dire que tout d'un coup l'évolution détruit ce rapport au temps organisé euh, le temps organisé sur une semaine même s'il y a déjà des, des gens, des géologues qui commencent à dire peut-être qu'une journée correspond à quelques millions d'années euh, dans la jeunesse mais tout d'un coup le temps est différent et, et finalement je me suis rendu compte après coup que le roman était organisé il euh, y avait une, un découpage en journée euh, et
0: parce que le roman est était, était écrit sur une semaine.
1: Voilà, euh... et c'est vrai que c'était une discussion avec mon éditrice, Alix Penant, que, que je remercie ici pour le, le travail, euh, pour le coup, entomologiste aussi, qu'elle a dû mener sur le texte avec moi pour m'aider à, à le regrouper, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de sujets que je voulais aborder, euh, et c'était des sujets parfois denses. Euh, et le, justement, ce rapport au temps, ça, ça se passait sur trois jours, et Alix me dit mais, mais cette semaine, peut-être qu'il faut rythmer cette semaine. Et je me dis mais ça se passe pas en une semaine. Et en fait en regardant le texte, je me suis rendu compte que ça, il y avait toute une scansion qui correspondait. Et je pense que c'était quand même beaucoup, euh, c'était inconscient, mais c'était quand même très présent euh, aux journées de la création telle qu'elle est décrite dans la Genèse. Je l'avais pas fait exprès, mais je l'avais quand même fait. Et j'avais, euh, j'avais la séparation du jour et de la nuit, des eaux. Et, et je me suis dit il faut garder ce il faut garder ça, puisque justement, euh, l'idée de, de ce cheminement sur une semaine, c'est que, voilà, une fois que l'évolution a détruit ce rapport au temps, euh, on peut le reconstruire, on peut le reconstruire avec des symboles, on peut accepter euh, la jolie fiction de la création et de la genèse. Euh, on peut avoir les deux. En fait, c'est aussi ça, l'idée du livre. C'est qu'on peut avoir euh, toutes les preuves scientifiques et on peut avoir la, la création fictionnelle.
0: Alors, il euh, y a la question du temps. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que ces trois personnages centraux hein, que sont donc Amos, Elisabeth euh, et Jacob ont tous euh, euh, à leur manière euh, un sentiment de, de, de déplacement ou de, euh, de ne pas être exactement à leur place. Donc Jacob, pour les raisons que vous venez d'évoquer, Amos euh, également. Elisabeth, euh, elle est installée dans un mariage où il y a beaucoup d'argent, euh, où on est dans une, une certaine classe sociale. Elle ne vient pas de ce monde-là. Euh, elle est, elle aussi, elle est aussi entre le monde d'avant, le monde dans lequel elle s'est installée avec son mari et celui qu'elle n'ose envisager avec Amos. Euh,
1: alors, enfin, je crois que c'est encore cette histoire de franchir des lignes, ça, ça paraîtrait... Euh, euh, L'image est un peu galvaudée, mais c'est quand même ça ce qui m'intéresse. Et je me suis rendu compte que mes deux romans précédents avaient la même... Euh, Finalement la même thématique. Euh, il y en a un, c'est voilà le premier, c'est un, un géologue chilien qui va suivre des, les courbes de niveau d'un volcan finalement pour arriver au, au cœur de, de sa propre existence. Euh, le deuxième, on parle de, de toute une circonvolution autour du monde. Euh, euh, en faisant allusion au voyage de Magellan, mais à cette, et aux échanges, au flux de marchandises et de tableaux, de, enfin, y a, y a de mafia. Et je me suis rendu compte qu'il s'agissait toujours de lignes et de courbes et de, de franchir ces lignes et d'essayer de, de trouver sa place dans un, une géographie qui nous est déjà donnée, qu'elle soit la vraie géographie des courbes de niveau ou symbolique et et je crois que ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est aussi ce cheminement. C'est-à-dire que je ne sais pas... Voilà, le cheminement, je le fais en écrivant. Le plaisir que j'ai à écrire, euh, je le prends moi-même à franchir des lignes et à arriver quelque part euh, que je n'avais pas prévu. Et quand je discute avec vous, euh, quand je parle du livre après, euh, j'entends euh, ce que j'ai fait comme chemin. Euh, et je crois que... Je ne l'ai pas décidé, mais que voilà, tous les personnages sont en effet dans un entre-deux, euh, soit déracinés mais essayant d'aller quelque part. Euh, ils essaient tous, à leur façon de, de bouger, et c'est à la fin du roman que je me suis rendu compte de ça, et que je me suis dit, voilà, il y a des, des cas dans lesquels on arrive à bouger, des cas où on n'y arrive pas. Voilà, ça avait parlé lui aussi du temps. Euh, pour lui, l'évolution était forcément quelque chose qui était sur un temps très long. Euh, C'était pour ça qu'il y avait des, des différences de part et d'autre d'un ancien accident géographique qu'on ne voit plus, euh, la vraie ligne Wallace, effectivement, c'est autour du, du détroit de Lombok, euh, au niveau des, des îles de la Sonde. Ce détroit, euh, aujourd'hui, il voilà, y a une île qui est à quelques kilomètres sur laquelle vivent des marsupiaux. Et de l'autre côté, on a des rhinocéros et on n'a pas du tout la même faune ni la même flore. Et Wallace dit oui, mais c'est juste qu'il y a très, très longtemps, euh, quand ce détroit euh, a séparé euh, les, les deux espaces, c'est tellement longtemps que les évolutions ont eu le temps d'évoluer très différemment. Et... Je me disais, est -ce que, voilà, il faut qu'il y ait des personnages suffisamment différents dans leur rapport à leur communauté, à ceux dont, aux lignes qu'ils essaient de franchir. Euh, parce qu'on s'est rendu compte depuis Wallace qu'il y avait aussi des accidents euh, géologiques très rapides, très brutaux. Il y a des changements qui peuvent. Ce qui d'ailleurs me rassure toujours. Je me dis, mais. Et, et d'ailleurs, j'en avais parlé dans mon premier roman parce que j'aimais l'idée en Islande de, de ces accidents qui peuvent se produire. Tout d'un coup, une faille peut s'ouvrir un volcan peut rentrer en éruption. Et dans, les lignes, dans la ligne Wallace, c'est exactement, une zone sismique aussi. Euh, et je me dis, en fait, voilà, il y a des accidents qui peuvent faire accélérer les choses. Et donc, certains personnages vont pouvoir avoir une évolution lente et d'autres être soumis à, à la brutalité de l'existence.
0: Je vous propose, Agnès, de nous lire encore un extrait.
1: Alors, je vais lire un extrait du, de, qui donc voilà, pardon, Amos est dans sa salle de bain le matin et revient sur, euh, donc quand il fait des choses tout seul chez lui, il pense beaucoup, et revient sur sa rencontre avec Elisabeth. Elle m'avait accueilli très chaleureusement, trop compte tenu des circonstances. Elle m'avait expliqué plus tard avoir senti qu'elle se permettait quelque chose que seul son statut social autorisait. Oui, tout était permis, et comme je lui avais d'emblée plus, elle s'était fait doublement plaisir, en passant un bras autour de mes larges épaules, comme si elle accueillait un vieil ami de la famille, mais aussi comme on le fait dans un monde où les gestes d'affection sont si convenus qu'ils ne signifient plus rien. Déjà perturbée par ce contact inattendu dans un pays où l'on ne vous touche pas, j'avais posé sur elle un regard de naturaliste, croyant peut-être qu'il fallait prévenir ce qui ne devait pas arriver. Comme si cette façon de l'observer n'était pas, justement, la porte ouverte au désir, comme si je ne savais pas que le fait même que quelque chose ne doive pas arriver était le meilleur moyen de précipiter son avènement. Mais ça, quand on y pense, c'est que c'est déjà trop tard. Et puisqu'Elisabeth ne semblait pas dénuée d'intérêt, ni bête ni moche, c'était déjà trop tard. J'avais tout de suite remarqué ses seins qui pointaient sous la laine, la proéminence de ses clavicules nues qui semblaient séparer sa tête et son cou du reste de son buste. En la regardant, à table, se pencher sur les plats qu'elle servait, danseuse solitaire d'un ballet chorégraphié pour le bénéfice du ramassis de notables insignifiants invités ce soir-là, j'avais pensé à une décapitation. D'autres y auraient vu une de ces sculptures florentines dont elle a par ailleurs la finesse des traits et la délicatesse des rehauts de couleurs. J'avais détaillé les éphélides sur son visage, la texture de sa chevelure blond vénitien légèrement épaissie par l'âge, et même distingué la pointe d'or au fond de son œil vert, comme un ocelle sur le dos d'un papillon dont Wallace n'aurait jamais rêvé. Je n'avais d'abord été pour elle qu'une tête penchée, une masse de cheveux bruns ondulés par la pluie, alors qu'accroupie sous la marquise, je caressais son chien. Elle se souviendrait de mes genoux tendus dans le jean, deux crânes recouverts de peau bleue, deux animaux autonomes qui lui avaient suggéré quelque chose de vivant et qui l'avaient poussé à me prendre par l'épaule pour tenir la vie entre ses mains. Je me moque de l'importance qu'elle attache à cette image. C'est un peu dégradant de séduire une femme en jouant avec son chien. D'autant plus que j'en avais rajouté. C'est toujours bien vu quand on arrive quelque part de s'intéresser aux animaux comme aux enfants. Les enfants n'étaient pas venus m'accueillir. Peut-être que je me situais d'emblée pour elle du côté des enfants ou des animaux. Tous les matins, je rechigne davantage à utiliser la bouilloire électrique. La vapeur s'élève, la buée recouvre la vitre qui me sépare de la moisissure du monde et mon thé, puisque je me suis mis à boire du thé, contribue lui aussi à l'humidité ambiante. En attendant que l'eau soit arrivée à la bonne température, je constate que la mousse recouvre désormais les murets de larrière cour Une mousse vert acide comme la bile, rase et contagieuse comme la gale. Dans ce pays, depuis toujours, elle est partout. Son arrivée jusque sur le muret n'est que l'extension géographique d'un processus entamé depuis longtemps, sporophyte entêté rongeant le mort et le vivant avec la même intensité. Dans la cour des voisins de gauche, mon œil ne peut échapper à l'amoncellement la de détritus dont la pièce maîtresse est une baignoire, en tout point identique à la mienne, à ceci près que le lion n'a plus que trois pattes. Dans quoi se lave-t-il désormais La pluie a fini par remplir la baignoire et il y flotte d'insolites rebuts, des canettes vides qu'ils balancent directement par la fenêtre de leur cuisine et des couches culottes, rendues obscènes par le gonflement des billes absorbantes du rembourrage. Ils n'ont pourtant pas d'enfants. En ont-ils perdu un Et dans ce cas, pourquoi garder les couches sous les yeux Je n'ai pas envie, moi, de voir des couches. S'entrechoquent aussi dans la baignoire ces bouteilles de lait en verre consigné qu'il suffit de déposer le soir devant sa porte pour les retrouver pleines le matin, mais qui ne prennent plus la peine de remplir ni de rendre. « No milk today, my love has gone away. » Bientôt, la mousse recouvrira les canettes, les couches, les bouteilles et l'amour enfui. Un clic signale que la bouilloire a su reconnaître une température de 80 degrés pour s'arrêter. Je l'ai spécifié au hasard parce qu'il fallait entrer une donnée sur le cadran clignotant comme un second réveil. La valeur 100 porterait en elle une notion d'absolu, rappelant que la précision dont est capable ma bouilloire est ici inutile. Absolu, ça reste relatif. Les alpinistes savent bien que l'eau ne boue pas partout à 100 degrés. C'est même grâce à cette variation que Wallace a corrigé l'altitude de l'embouchure du Rio Negro, relevée par Humboldt, avant de désespérer parce qu'il avait cassé son thermomètre. Mais ma trône dans une cuisine située exactement 58 mètres au-dessus de la mer du Nord, soit vraiment pas de quoi perturber notablement l'ébullition de l'eau. Non, rien ne justifie l'achat de ce modèle dispendieux, sinon l'insistance de la vendeuse du magasin d'électroménager, Becky, l'a surnommé son badge. Insistance que la jeune femme avait assortie d'un sourire que j'avais jugé irrésistible, avec du recul carnassier, par contraste avec la douceur émanant de ses yeux bleus, ou simplement parce que j'étais déjà, à mon arrivée en Angleterre, désespérément seul. Le modèle à température réglable permettrait l'infusion parfaite et à toute altitude de ces types de thé que Becky avait énumérés aussi mé mécaniquement qu'elle les avait appris par cœur, refroidissant d'un coup mon ardeur. Une idylle entre la vendeuse d'électroménager de Newcastle et le chercheur débarqué de Paris, rétif à la monotonie, n'aurait peut-être pas donné grand-chose une fois passés les premiers émois. Et moi, que j'avais quand même imaginé quelques nuits durant, parce qu'il ne se passait justement pas grand-chose.
0: Merci beaucoup Agnès pour cette lecture. Euh, on voit cette propension d'Amos, effectivement, à être dans, dans la dissection, à vous parler tout à l'heure d'un regard d'entomologiste. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a euh, une peur aussi de se laisser aller à ses émotions. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on qu découvre sa vie, son histoire et qu'il est... Parce qu'on va apprendre des choses. à hein, Vous évoquer sa famille, euh, des petites anecdotes, mais qui en disent long aussi sur... Euh, 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 chez moi, en Grèce, on dirait sa psychosynthèse, <rire> c'est-à-dire la manière dont il est euh, euh, construit affectivement, euh, une espèce de réticence à aller vers euh, tout ce qui est de l'ordre de, de l'affect la, de la, de et rester vraiment dans l'observation euh, permanente.
1: Oui, alors j'avais pas, euh, étant moi-même, euh, euh, je pense en permanence, euh, en but, au... au... Aux afflux de ma psychosynthèse <rire> et, à, et à, à ses affects débordants, je pense que c'était délibéré, en effet, d'essayer de, 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 que ce personnage, lui, euh, contienne... Euh, y avait des, au départ, il était plus... Je pense qu'il me ressemblait davantage, euh, mais il s'incarnait au fur et à mesure... Dans une, il n'est pas rétif, à, parce qu'il vivrait pas cette histoire, il est quand même... Euh, J'en ai parlé rapidement et de façon euh, peut-être un peu caricaturale, mais cet adultère euh, dont j'ai dit qu'il est euh, la relation à distance par excellence, il ne vit pas comme ça, il en souffre, euh, il est quand même très impliqué, peut-être plus qu'Elisabeth, en tout cas lui c'est ce qu'il se dit, euh, et il souffre d'être planté là à chaque fois qu'elle s'en va, elle lui consacre une heure de temps en temps dans son emploi du temps, euh, et c'est lui qui est en demande et qui décide d'arrêter de, de souffrir comme ça. De de, de cette dépendance, euh, sans trop savoir... Euh, parce qu'effectivement, il ne s'implique pas beaucoup, donc il n'agit pas. Une fois qu'il a dit ça, il va attendre différemment. Et euh, Oui, le, le, c'est pour ça qu'il est incapable aussi d'imaginer à Wallace toutes ces, ces, toutes ces émotions qu'on lui demande de lui inventer. Ce n'est pas, pas son domaine. Euh,
0: alors, une question que j'aurais dû peut-être vous poser en tout début de conversation... Quel est euh, euh, l'élément déclencheur de votre intérêt euh, Non pas pour Amos, parce qu'à la limite, j'ai envie de vous dire qu'on peut imaginer en tant que lecteur qu'Amos peut s'être imposé à vous en tant que personnage, mais l'intérêt pour Wallace. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait qu'un beau jour, vous vous dites... Je ah, si vous vous le dites d'ailleurs, je vais écrire oui, là, je... un livre dans lequel euh, Alfred Wallace va, va avoir un rôle
1: important. Je, je l'ai découvert par hasard sur une table de librairie en Angleterre et une librairie de voyage. Euh, je vois ce, cet archipel malais qui est quand même un best-seller. Je, je regarde la quatrième, je vois que ce best-seller du 19e siècle, euh, réédité 19 fois de son vivant, je crois, enfin, et, et dont je n'ai jamais entendu parler en France. Et je me tiens, c'est qui ce, ce Wallace euh, et je pense que j'ai tout de suite été euh, je me disais il faut parler de ce personnage qui est comme je disais tout à l'heure qui, qui est cette espèce d'outsider euh, qui a toutes les caractéristiques du, du perdant euh, on dirait qu'il fait exprès enfin, il est là, il envoie son manuscrit totalement par hasard il euh, y a quelque chose de très touchant chez lui euh, c'était aussi quelqu'un qui m'intéressait par son, son cheminement de scientifiques. On est quand même dans cette période, j'ai dit tout à l'heure, du, du positivisme et de, de toutes ces découvertes scientifiques. Et, et de la même façon que même le positivisme, voilà, que même Comte a eu son, son positivisme religieux, euh, tous ces, Wallace, il y a un moment dans sa vie, une fois qu'il a découvert l'évolution, il, il y a des choses. Il n'est pas content, il trouve que ça ne suffit pas à expliquer, euh, et pas tout de suite, mais plus tard dans sa vie, c'est-à-dire ça l'a éloigné de Darwin. Euh, les, et, et tout ça, ça ne suffit pas à expliquer comment nous, humains, on a eu cette, euh, cette étincelle d'intelligence. Ce n'est pas un déisme, y a, y a pas, mais quand même, il est embêté avec ça. Et euh, plus il vieillit, plus il va vers quelque chose de plus... Euh, Presque, euh, presque métaphysique. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il s'intéresse au spiritisme. Voilà, donc ça, ça c'est quelque chose qui m'amusait beaucoup. Euh, et donc, on, on parlait tout à l'heure, euh, on en parlait avant de, de la présence de Zeus dans le livre, parce que, parce que vous êtes grec. Et, et en effet, euh, au moment où Edison découvre l'électricité... C'est en en... ce qui plaisait beaucoup à Wallace, Il disait, mais on a toujours expliqué euh, que la foudre était ce, cette espèce de manifestation. Voilà, Zeus, envoie des... avec son foudre, envoie cette, cette lumière sur la Terre. Euh, or, Edison l'a enfermé dans des petites ampoules qu'on peut commercialiser dans le monde entier. Euh, pourquoi on ne pourrait pas bientôt expliquer le spiritisme de la même façon et il était persuadé qu'il y avait une explication scientifique. Euh, il assistait à des séances de spiritisme les plus, euh, les plus drôles quand on, entend les, enfin, quand on lit les procès verbaux, parce que tous ces gens ont été arrêtés, ont fini en prison. Et, et le pauvre Wallace touche des nourrissons, des Indiens avec des tomahawks. Il enfin, y, y a des figures très euh, typées du spiritisme euh, aux États-Unis, parce qu'il fait une tournée aux États-Unis. Il n'est pas le seul à l'époque. Hein. Victor Hugo fait tourner ses tables et, et, et des tas de, de sommités scientifiques. C'est la grande hein. mode à l'époque. Voilà, euh, Parce qu'en effet, à partir du moment où on peut expliquer des choses qui avaient été jusque-là inexpliquées, pourquoi pas et, et ce que dit Amos, dit pourquoi pas euh, D'ailleurs, Amos l'explique très bien par, euh, par des, des mécanismes psychologiques. Voilà, euh, c'est la première séance de spiritisme qu'il raconte. Euh, évidemment, l'esprit épelle le nom de ce frère, Herbert, qui est mort euh, par sa faute. Il a l'impression que c'est par sa faute qu'il est mort en Amazonie. Euh, et donc, Amos dit oui, la culpabilité peut, peut en effet faire bouger les tables. Y a pas de... Et c'est aussi ce qui a desservi. C'est-à-dire que ce spiritisme... Cette passion pour les choses euh, extraordinairement euh, euh, peut-être explicables un jour, mais à l'époque encore quand même assez fantaisiste, euh, lui a posé problème dans la postérité. Darwin s'éloigne de lui et les scientifiques du XXe siècle euh, le voient comme un charlatan à cause de ses, ses séances de spiritisme. Pas tous, mais c'est resté.
0: Alors que la théorie de l'évolution à l'époque peut paraître d'une certaine manière aussi euh, folle euh, avec le regard des contemporains, aussi folle peut-être qu'un que,
1: que de faire tourner des tables. Oui, c'est pour ça qu'il y, y avait encore, j'y reviens, ce, ce rapport au temps. Euh, C'est-à-dire, voilà, les, les, les choses ont fini par être admises, et c'est ce que disait Wallace. Voilà, peut-être qu'un jour, on, on expliquera tout ça. Euh, et c'est. Il y a un autre personnage que j'aime beaucoup et qui, qui, que je cite dans le livre qui est Camille Flammarion. Alors, il euh, n'était pas que le, le, le frère aîné euh, de celui qui fonderait qui euh, ma, la maison d'édition euh, dans laquelle ce livre est sorti. Ce qui, ce qui me gêne un peu au départ, je me disais ce que je parle de Camille Flammarion, mais c'est un personnage, euh, c'était un astronome qui, à la fin de sa vie, a été. Euh c'est absurde ce que, je viens, ce que je viens de dire comme, comme questionnement, mais enfin, parfois, on se pose des questions quand même très idiotes. Et euh, Camille Flammarion a été très critiqué parce qu'il était trop poétique. Enfin, de la même façon que, que Lamarck, euh, à la fin de sa vie aussi, a inventé une classification des nuages euh, totalement, avec des nuages diablotins, pommelés. Enfin, j'en je, je, parle dans, dans le livre parce que je trouve ouais. ça magnifique. Et à la, à la place, on a, on a retenu la classification latine qu'on a aujourd'hui. On, on mélange tous les, tous les nuages. Euh, et Camille Flammarion dit... mais euh, il se dispute avec Wallace au sujet de l'habitabilité de la planète Mars. Donc Wallace c'est vraiment intéressé à tout. Et Flammarion lui dit, mais rien ne prouve que Mars ne, ne soit pas habité. Parce qu'en fait, dans l'espace, il euh, y a des astres qui sont éteints. Il y en a qui ne sont pas encore nés. Euh, et dans l'espace, il y a des berceaux et des tombes. Et j'aimais énormément cette phrase euh, parce qu'il dit, en fait, il n'y a, a pas d'impossibilité. Euh, les choses peuvent ne pas exister encore aujourd'hui, mais elles peuvent avoir existé, elles existeront peut-être. Et, et je parle de Conrad dans le livre aussi, euh, et, et j'ai relu Au cœur des ténèbres. Je, je, quand j'écris un livre, je ne vais pas relire tout, toutes les personnes que je cite. Euh, enfin, Si je, je cherche une citation en particulier, oui, mais euh, j'aime bien aussi être imprégné de choses et me demander après pourquoi euh, il pourquoi y avait ça. Alors là, je pense qu'il y avait ce fleuve, l'Amazone, au, au départ, et donc il y avait un rappel... Euh, un rappel au cœur des ténèbres et en relisant Au cœur des ténèbres je me suis rendu compte qu'il y avait cette phrase euh, de Conrad qui dit euh, que l'esprit humain est, est capable de tout en fait parce qu'il est capable de, de contenir tout l'avenir tout le passé et tout l'avenir et j'ai aimé l'idée de ce retournement, c'est-à-dire que des choses qui sont impossibles euh, dans le temps peuvent devenir possibles et, et je crois que c'est très rassurant de se dire que dans l'espace il y a des berceaux et des tombes euh, ma foi, je ne sais pas ce que cette planète va devenir, mais, mais ce n'est pas très grave.
0: Euh, votre intérêt pour Wallace va donner naissance du coup au personnage euh, d'Amos. Euh, vous parlez de cette non-impossibilité que va découvrir euh, Wallace. C'est aussi ce que découvre finalement euh, Amos dans ce livre. C'est que en fait, les choses sont moins figées qu'il n'en a l'impression et qu'en réalité... Euh, les possibles restent ouverts, indépendamment du passé, indépendamment de, 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 de,
1: de l'illusion du présent. Oui, euh, c'est à la fois changer son rapport au temps, parce que quelque chose peut ne pas se passer maintenant, mais, mais à, à devenir un jour. Euh, et son rapport, au c'est un changement de focale. C'est pour ça que je parle. Euh, il y avait cette image du scarabée... Euh, euh, Amos voit un matin, ça, ça, un soir, sa voiture euh, euh, retourner à l'envers dans son quartier, euh, par des, des gens qui ne l'aiment pas, visiblement. Et, et il pense à un scarabée tout de suite. Euh, et cette image du scarabée et de, de l'insecte, et du changement d'échelle, parce que quand on voit un enfin, moi, quand je vois une voiture à l'envers, je ne pense pas forcément tout de suite à un scarabée. Euh, ce changement d'échelle, c'est ce qu'il va falloir qu'il fasse euh, tout le temps, c'est-à-dire changer de focale et essayer de de prendre un peu de distance par rapport aux choses qui sont sur son, sous son nez et qu'il ne voit plus, et c'est ce qu'Elisabeth va l'aider à faire. Alors ça c'est un peu la, la fin du livre je ne vais pas tout raconter mais il mais, mais y, en
0: fait, y, y a un autre personnage qu'on n'a pas cité qui est son voisin euh, Mike Parce que vous parliez de, de l'aide que va lui apporter Elisabeth mais en fait tous les personnages qui vont graviter autour de lui d'une manière ou d'une autre vont contribuer à, à éclairer son chemin hein, d'une certaine façon sans le faire exprès forcément Elisabeth peut-être plus mais Mike par exemple c'est bien Mike hein, oui, son oui. voisin euh, par sa présence et par son attitude va aussi être un personnage déterminant
1: oui alors que pendant pendant euh, bah Justement, ça fait six mois qu'il habite là. Et il n'a jamais vu son voisin. Euh, il sait qu'il y a un nom sur la plaque, mais il ne pas, il l'a jamais croisé. Et justement, il y a un moment, il va falloir changer de perspective sur ce qui l'entoure. Euh, D'ailleurs, il sait pas bien faire au départ. Il se dit, est-ce qu'il discute avec ce voisin Puis il se dit, j'ai pas été. Comme... Enfin, il se demande, voilà, est-ce que j'étais assez poli J'ai pas posé de questions sur les enfants J'ai pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait euh... Oui, c'est un personnage qui s'est endurci, euh, comme on peut être parfois un peu. Quand on ne voit plus ce qu'il y a autour de nous. Et, et en fait, les choses sont là autour de Il n'est pas isolé et euh, totalement euh, exfiltré et, voilà, dans cette communauté hostile. Euh, il y a en fait beaucoup de choses très positives autour de lui, mais il ne les voit pas. Et il va falloir euh, changer de, de focale.
0: Comment est-ce que vous avez procédé vous avez, fait, donc, vous avez fait des recherches sur Wallace euh, Comment ça s'imbrique tout d'un coup Parce que j'imagine que quand on se lance dans la vie de quelqu'un comme Wallace, ça doit être euh, faramineux. Vous parliez des milliers de pages qu'il a, qu a écrites. Euh,
1: qui ne sont pas traduites, oui.
0: <rire> <rire> comment, comment on, on, on articule un, un, un roman tel que celui-ci Est-ce que c'est est le fait de raconter Wallace qui, qui tout d'un coup euh, éveille le personnage d'Amos euh, Vous le faites intervenir. Comment, comment vous avez euh, procédé
1: C'était compliqué parce que justement j'étais perdue dans... J'avais envie de parler de Wallace, mais je ne voulais pas écrire une biographie. Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'abord, je n'ai pas les compétences euh, scientifiques qu'il fallait. J'ai fait de l'histoire, mais là, on touche quand même à des sujets qui, qui demandent une, oui, une connaissance de l'histoire des sciences euh, que je peux survoler. Ce n'est pas un livre. Il euh, y a sûrement des tas de choses qui, qui, qui pourraient déplaire à des scientifiques. Et, euh, et quand j'ai montré deux, trois questions à des scientifiques, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc je, je vois bien que je touche à des choses compliquées. Euh, je ne voulais pas le faire sous cet angle-là. Euh, j'aurais pu inventer la biographie romancée de Wallace que kamos qu doit écrire, euh, mais justement, comme Amos le dit lui-même, il n'y a pas. Euh, c'était pas forcément faisable. Euh, a, je pense que j'aurais. Ce qu'Amos qu n'a pas fait, parce qu'il n'a pas d'imagination, moi j'aurais rempli et j'aurais fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec Wallace, et ça, avait pas, ça aurait pu être intéressant, mais je pense que c'était pas un bon substrat pour faire ça. Et. Oui, je voulais qu'il y ait un personnage miroir, euh, je pense. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais c'est vrai que ce travail, euh, là, heureusement qu'il y, qu y a une éditrice, euh, parce que ce travail d'accumulation, euh, elle n'a pas forcément... Euh, euh, ce n'est pas elle qui était là avec ses ciseaux et, et son fouet, mais euh, j'ai quand même, euh, en pensant à elle, euh, déjà moi-même essayé d'équilibrer les choses, parce que c'est très dur quand on lit effectivement des milliers de pages on a envie de tout raconter euh, moi toutes les anecdotes que je lis en lisant Wallace je me dis mais, mais c'est passionnant et puis je les mettais en parallèle avec des anecdotes dans la vie d'Amos c'était infini je pouvais écrire des milliers de pages comme ça donc là c'est bien qu'il y ait quelqu'un en tout cas la figure de quelqu'un pour arriver à, moi j'avais besoin de ça à, à revenir tout le temps au, au présent et au, au personnage d'Amos euh, alors y a, y a des, évidemment il y a des lecteurs déçus qui me disent mais c'est pas un livre sur Wallace non, j ai, j ai, on n'a jamais prétendu que c'était un livre sur Wallace euh, ou des gens qui me disent euh... c'est un roman déjà pour commencer c'est un roman euh... oui mais les gens attendaient un roman où on voyage beaucoup avec Wallace alors, je veux dire, on voyage un peu avec Wallace c'est pas ça que j'avais envie de raconter forcément et, et par ailleurs il y a des gens qui peuvent trouver qu'il y, qu y a trop de Wallace donc de toute façon c'est il n'y a que moi qui pouvais juger, de moi avec l'aide d'une éditrice, qui pouvait juger de, de cet équilibre. Et voilà, euh, et ce, ce sont un prétexte est, est aussi oui. pour un
0: voyage intérieur, le voilà. euh, voyage intérieur euh, du
1: d'Amos. Euh, après, je pense que tout est toujours euh, prétexte. Quand on écrit un livre, il euh, y a des prétextes qui nous plaisent plus que d'autres. Moi, je, comme les personnages, euh, le personnage d'Amos me ce serait se leurrer tellement que d'imaginer que, que tous les personnages ne me ressemblent pas et que le personnage de John le mari d'Elisabeth de de, de, dont on n'a pas parlé qui, est, qui, est, euh, qui paraît exécrable mais qui est aussi un, une espèce de type bouillonnant et je voulais qu'il y ait cette réunion pendant laquelle il intervient il, pendant euh, 20 pages euh, il y a ce bouillonnement d'idées euh, il va chercher des tas d'analogies de, de, et de parce convolution que voilà, euh... c'était un peu une mise en abîme c'est-à-dire, oui, c'est un peu ce que je fais moi, et, et je me moque de ce personnage qui est qui peut pas peut pas, il a besoin de parler de tout, il fait des rapprochements sans cesse. Euh... Oui, j'avais j'avais envie qu'il y ait tout ça pour incarner une histoire euh, quand on écrit. Je pense qu'on, moi, c'est ma façon de travailler, en tout cas. Euh, je, je, donc il y a une citation de, de Stevenson en, en, fin, je, je vais juste la lire parce que je ne veux pas faire de faute juste le, la fin de la citation parce qu'il y a quelque chose sur les étoiles avant qui sont aussi une, un des thèmes pour moi important par tout ce qu'elles évoquent dans la littérature et, et la fin de la citation donc c'est Will Dumoulin un, un texte qui est lui-même une parabole savez-vous appliquer une parabole ce n'est pas la même chose qu'un raisonnement mais c'est d'habitude infiniment plus convaincant et je crois que c'est ça que je cherche à faire. C'est-à-dire que, que oui, il n'y a pas de théorie, que ce soit celle de l'évolution ou, ou celle du personnage d'Amos qui cherche sa place. Il y a une incarnation euh, dans l'aventure que vit le personnage. Stevenson disait, disait tout le temps ça, disait, mais le, le, euh, c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi à la théorie de la littérature et ce n'est pas du tout ce qu'on ressent en lisant ses livres euh, de pure fiction, euh, et qui dit, mais finalement, la forme du roman... Euh, c'est l'aventure, c'est la succession d'événements et, et il ne faut pas se tromper c'est en fait, là que se passe euh, que se passe finalement euh, même la forme du livre et pas seulement son contenu euh, et, et les images l'importance des images et je crois que c'est comme ça que j'aime incarner les choses avec des personnages, avec des images et avec une série d'événements euh, c'est ma définition du roman et donc c'est pour ça que ça se passe comme ça
0: Réfléchissez quand vous nous évoquiez John, le mari d'Elisabeth, Vous disiez il a l'air exécrable. En fait chacun des personnages est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. C'est-à-dire que euh, Amos lui-même découvre sa propre complexité au fur et à mesure euh, de cette histoire, en tout cas les contradictions qui sont les siennes euh, par rapport à ses sentiments. Elisabeth, euh, dont on pourrait faire une définition très rapide de la femme adultère en début de livre, en réalité elle-même, on va découvrir plusieurs strates euh, et une évolution également. Euh, il en est de même pour John, il en est de même pour chacun des personnages en fait.
1: Oui, je crois que c'est ce qui m'intéresse, moi, dans la vie et dans les rencontres humaines. Euh, enfin, c'est la seule façon dont je puisse concevoir l'existence. C'est pour ça que je suis fasciné euh, par toutes ces communautés dont je parle et par des gens qui ont des certitudes. Euh, je, je, alors parfois, c'est compliqué euh, dans, dans la forme romanesque euh, parce qu'il faut faire des choix, mais c'est cette nuance euh, et cette, euh, ces sous-ramifications pour rester dans les, les images... Euh, lié au monde de la classification et l'évolution. J'ai besoin de toutes ces ramifications parce que moi, la vie, c'est comme ça que je la vis et c'est comme ça que je rencontre les gens et et oui, j'aime bien davantage ce qui va se nouer avec euh, toutes ces petites racines qui sont toutes dans euh, des endroits différents, mais qui vont finalement s'intercroiser euh, euh, plutôt que effectivement, les, les frontières qui ne bougent pas. Et... Enfin, je ne vois pas comment écrire un livre en ouais. fait, si, si, si tout était déjà euh... figé. Voilà. Euh,
0: alors justement euh, voilà euh, symbolise d'une certaine manière la, la théorie de l'évolution telle qu'on l'entend sur un plan scientifique et finalement vos personnages sont dans une constante évolution euh, intérieure hein, et vont euh, du début à la fin finalement démontrer que l'évolution elle est presque, presque visible à l'œil nu au quotidien chez les êtres humains en tout cas à travers l'évolution de leurs sentiments et de leur rapport au temps que vous évoquiez tout à l'heure, c'est bien ça
1: Oui je pense que je, en fait, je me rends compte en disant ça, que l'intérêt le, 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 pour Wallace, peut c'est peut-être dans l'autre sens que ça se joue. C'est-à-dire que c'est mon intérêt pour, pour cette évolution permanente et pour cette façon euh, qui est pour moi la seule valable d'appréhender le monde, qui, qui fait qu'évidemment, la théorie de l'évolution et comment, ce, ce personnage, comment deux personnages aussi différents que Darwin et Wallace euh, puissent arriver, enfin, ont pu arriver en même temps aux mêmes conclusions sur un sujet aussi important euh, enfin, je trouve ça fascinant en fait et... Et... oui, enfin, je, à chaque fois que j'y pense ça me... <rire> je, je suis sans voix parce que je... Non, je les trouve extraordinaires ces personnages euh... c'est ça aussi que j'essaie de dire aux gens qui, qui me demandent pourquoi Wallace, pourquoi parce qu'une fois qu'on dit, alors c'est un naturaliste victorien du 19e siècle, forcément, l'évolution, etc., les gens sont déjà un petit peu perdus, enfin en tout cas perdus pour leur intérêt, et perdus, parfois, parce que tout le monde n'est pas passionné par ces questions de premier abord, mais ce sont aussi deux êtres humains absolument extraordinaires, et je crois que je me rends compte au fur et à mesure, c'est pour ça que je parlais de Camille Flammarion, il y en a de la marque, il y en a des tas d'autres, que finalement, les génies des sciences sont des êtres humains, forcément extrêmement euh, géniaux par ailleurs euh, dans, dans tous les plans de leur vie euh, et c'est ça qui me, qui me touche beaucoup et je crois qu'il est aussi dans le livre même si là on en a peut-être moins, moins parlé sur Wallace ou sur Darwin
0: Agnès Mathieu-Daudet euh, je vais dans un instant vous... Demander de laisser la parole à votre livre tout en faisant donc une dernière lecture. Euh, je voudrais vous remercier pour ce livre euh, dont on a pu voir pendant l'heure que vous nous avez consacré toutes, euh, toutes les ramifications, pour reprendre votre expression, toute la complexité en même temps toute la poésie qu'on peut retrouver dans ce livre où oui, il est question de science et d'émotion parce que oui ça va ensemble. Vous l'avez très bien suggéré à l'instant. Euh, la ligne Wallace s'est publiée aux éditions Flammarion. Je vais vous Merci infiniment pour ce temps partagé et nous allons laisser
1: la parole à votre livre. Merci beaucoup à vous. Et, et donc, je, je vais vous lire un, un passage qui est à la fin du livre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grande révélation. Euh, enfin, peut-être que vous la devinerez, mais avant même de nommer, que reste-t-il vraiment à trouver pour nous tous, des fondations du monde entier, derrière nos pipettes et nos ordinateurs il nous faut admettre la disparition d'espèces jamais observées, ce qui est moins glorieux que de nous enfoncer dans la jungle pour aller affubler chaque scarabée inconnu de notre propre patronyme latinisé. On peut toujours chercher encore plus petits, encore plus nombreux. Si je devais baptiser un jour le vivant, ce serait vraisemblablement une bactérie, un champ que je dirais infini si je comprenais l'infini. Il en reste en tout cas beaucoup à étudier, des bactéries. Elles peuvent être utiles, euh, révolutionner la médecine par exemple, à défaut d'être offertes en cadeau diplomatique. Il est difficile d'apitoyer le public avec une photo de bactéries en voie de disparition, surtout à l'allure à laquelle elles se reproduisent. Le corollaire positif, c'est que pour l'instant, personne ne s'inquiète trop de leur bien-être ni de leurs droits. Est-ce que j'ai vraiment envie de donner mon nom à une bactérie Ce serait un peu comme de parrainer une étoile invisible, planquée au fond de la galaxie, alors qu'on peut tous les soirs apercevoir la mer de Humboldt sur la Lune. Immortaliser le monde, ce n'est pas en donner un simple relevé au fil de ses arpentages. C'est le photographier en privilégiant un cadrage et le dire en choisissant ses mots. Le 6 août 1852, un incendie avait ravagé le navire Hélène qui ramenait d'Amazonie le jeune Wallace. En quelques minutes, les dizaines de milliers de spécimens collectés et qu'il voulait étudier avant de les vendre avaient flambé. Mais il avait supporté stoïquement cette perte parce qu'une partie de ses précieuses notes avait survécu, les notes qui lui permettraient d'écrire son voyage et de réfléchir. La trace de sa pensée. Le docteur Faust, dans son cabinet de travail, se désolait déjà de n'être environné que de fumée de moisissures, d'épouilles d'animaux et ossements de morts. Ce sont exactement ces tas poilus de rangoutants qui pourrissent dans le grenier du baron. Et pourtant, les théories nées de ces observations soigneusement consignées par Wallace au cours de ses voyages continuent à expliquer le monde. Les dessins de Gracile Palmier qu'il rapportait dans ses carnets enchantent toujours le mur de mon bureau. Et le petit singe orphelin qu'il a raconté attendrait encore les lecteurs. C'est peut-être pour ça, après tout, que j'ai choisi le rhinocéros, dont l'image, qui a précédé chez nous son apparition, survivra longtemps à sa disparition. Par les cris ou par les terres, la préservation n'est peut-être pas un antidote à la fugacité de la vie, mais elle permet de la dire, et c'est déjà beaucoup. Ars longa, voilà deux mots en latin et en italique qui valent tous les noms et tous les temps perdus. À chaque fois qu'il était parti observer le monde, Wallace avait suivi son intuition et son envie, depuis l'Amazonie jusqu'à l'Indonésie. Pour leur voyage de noces, il avait emmené Annie, la fille du briologue, dans les Alpes, afin d'y étudier les glaciers et les fleurs qui les passionnaient tous deux. Plus tard, âgé de 64 ans, il avait été guidé dans les montagnes du Colorado par une jeune et brillante botaniste au sourire volontaire. Il semble, au cours de ce périple, avoir été particulièrement et enfin heureux, au point d'être débarrassé de l'asthme qui gâchait sa vie. Ils avaient dormi dans des refuges, marché dans des parterres d'encolis, contemplé le lever du soleil à 4000 mètres d'altitude. Barbara voudra que je leur prête d'improbables cabrioles alpestres et adultères. Mais au lieu d'imaginer que Wallace revivait ses amours de jeunesse, ou seulement ça, je crois qu'en parcourant ces paysages, il avait enfin trouvé ce qu'il n'avait fait que poursuivre tout au long de sa vie et qui le rendait heureux. La vraie intimité ne réside elle pas dans notre façon d'appréhender le monde, qui n'appartient qu'à nous. On n'a pas besoin d'échanger avec soi-même des serments et des fluides. C'est pour ça qu'Elisabeth veut que je quitte le gris biotope de cette rue lézardée pour aller parcourir le Pacifique. Le livre ouvert sur mon bureau m'apprend que Nabokov, lui, avait découvert dans la nature les plaisirs qu'il recherchait dans l'art. L'une et l'autre étaient une forme de magie. L'une et l'autre étaient un jeu où s'enchevêtraient enchantement et supercherie. Comment, et surtout pourquoi, tenter de les séparer C'est peut-être là aussi ce qui unit Wallace à Nabokov, cette intimité d'un homme avec son environnement, qui a nourri, chez chacun à sa façon, le feu d'une création, alors qu'il traquait une petite fleur bleue, à qui Gia alpina, sur les pics suisses ou américains. Et c'est d'ailleurs au Colorado, où Wallace avait été si heureux avant lui, que Nabokov avait fini par abattre son filet sur un papillon macaon, le même papillon, avait-il plus tard écrit, que celui qu'il avait attrapé alors qu'il n'avait que huit ans, ce papillon enfui par-delà la forêt et la toundra, pour être finalement rattrapé et capturé après une course poursuite de 40 ans sur un pissenlit jaune vif. Oui, en imaginant cet insecte faire ainsi ce qu'il voulait de l'espace et du temps, Nabokov avait non seulement eu l'intuition de ce que l'ADN prouverait plus tard, à défaut du même spécimen, c'était bien la même espèce qui avait quitté la toundra pour coloniser l'Amérique, mais il en avait fait aussi une allégorie de la création littéraire. Peu importait au fond, par où le papillon avait volté, sa quête avait suffi, et tant mieux si elle avait pris 40 ans. Au-dessus de mon bureau, les douze yeux de Stevenson approuvent, lui qui avait écrit son premier livre pour oublier une femme mariée qu'il avait fini par épouser, un livre dont la postérité avait retenu que le temps du voyage importe davantage que sa destination.